1: São 11 horas mais 5 minutos Essa é a sua Rádio Seara FM 102,7 E o programa Seara Esporte Clube de Nova Russas Para toda a nossa região Através da frequência modulada de 102,7 Para o Brasil e o mundo através da internet No rádio Também no nosso aplicativo disponível na Play Store E no aplicativo Rádios Net. Também estamos com a live no Facebook, você pode estar curtindo, compartilhando, além também né, do, do YouTube. Pode estar curtindo, compartilhando, comentando e ajudando a gente a fazer a edição de hoje do nosso programa. 31 de dezembro de 2021, o último Seara Esporte Clube do ano de 2021. Neste último dia do ano de 2021, dia de confraternização universal, né, já quase... Aguardando a virada para 2022, mas com muitas informações do mundo dos esportes que vamos trazer já já. Que antes, sem ele, sem, sem um alôzinho, já, o bom dia já do Flávio, não tem como começar esse programa de hoje. Bom dia, Flávio. Seja bem-vindo. Bom dia, Flávio. É, e as suas manchetes na edição de hoje. Bom dia, Flávio. Bom dia,
2: Luiz. Bom dia a você, ouvinte da Rádio Seara. Hoje, último dia do ano, e é o dia daquelas piadinhas, né, Luiz? As piadinhas do final do ano. Que, que sempre tem, é, vou, tomar banho, delas. vou tomar banho só no próximo ano, ah, então, beleza. então quando é meia-noite o pessoal falou, a última <risos> vez que eu tomei banho foi ano passado, então se preparem porque hoje é o dia das piadinhas de ano novo, mas desde já desejar um feliz ano novo para todos os nossos ouvintes, os nossos amigos que sempre estão acompanhando e nos ajudando a fazer o Seara Esporte Clube. Eu gostaria de propor também aos amigos a estarem comentando, é, falando sobre o um momento que marcou o ano esportivo o seu ano esportivo por exemplo o dirigente de alguma equipe um título que marcou o seu ano você pode estar deixando aqui ou então o seu time de coração um título que marcou um jogo em especial você pode estar comentando e falando com a gente hoje nesse último dia do ano como se fosse uma retrospectiva
1: ei se eu, se, eu tenho uma dúvida aqui se o time não foi nada bem nesse ano o que que tem que... de um, um jogo um jogo
2: especial contra o rival que goleou ah, que ele supor, pode, jogo também, que pode dar pode dar <risos> sua opinião então vamos dar as, as manchetes hoje, vamos falar da equipe do Ceará, o Ceará que anunciou um atacante, vamos estar trazendo que atacante é esse que o Ceará acabou de anunciar e está próximo também de um, um, um atacante aqui do São Paulo, então vamos estar trazendo daqui a pouco sobre a equipe do Ceará. O Fortaleza um pouco menos movimentado no mercado, vamos estar falando também sobre a equipe, sobre o futebol amador, tem jogos hoje no final de semana e sobre o cenário nacional,
1: o mercado da bola isso e se muito mais você acompanha agora no Ceará Esporte Clube. Também vamos falar sobre sobre a corrida, a tradicional corrida de São Silvestre, viu é, o, o pódio sempre tem a presença dos africanos né mas é, com destaque teve presença de brasileiros também no pódio, viu, e eu confesso que já fazia um tempinho que não, eu não vi o brasileiro no pódio da corrida de São Silvestre principalmente como campeão é já outra situação que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui no nosso Ceará Esporte Clube, também vamos trazer aqui uma retrospectiva das contratações nesse ano, teve time aí que, que teve aquelas grandes contratações, outros ficaram a desejar, teve outras que com poucas contratações, o ano foi até que bom para a sua equipe, né? A gente vai estar trazendo daqui a pouquinho aqui no nosso Série Esporte Clube, eu convido você a participar conosco, tanto pelas lives no Facebook e no YouTube, como também... Pelo nosso WhatsApp, que é o 3672-1221, são 11 horas mais 9 minutos, 11 e 9. Vamos a um rápido intervalo e já já voltamos. Estamos apresentando
0: Seara Esporte Clube.
3: apoio
0: rádio Ceara.
2: Em nome da sua loja de linhas exclusivas em esportes, estou falando da Sportfit. Um golaço de opções e ofertas você só encontra por lá. Vários tipos de chuteiras, caneleiras, bolas, joelheiras, agasalhos, mochilas e muito mais. A Sportfit fica no centro de Nova Russas, próximo à loja Ferro e Ferragem. Para entrar em contato, pelo WhatsApp número 88999700650. Sportfit, organização William Rabelo.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube.
1: 11 horas mais 11 minutos, 1111 11. desde já a gente já agradece a você que nos prestigiu com a sua audiência na edição de hoje do nosso Ceará Esporte Clube, manda aqui um abraço para o Matheus Vieira, bom dia São Paulino e Vascaína, olha aí rapaz, um abraço aí feliz ano novo para você e toda a sua família. Irã Luiz diz seguinte, bom dia, que é o Luiz de Carapicuíba, São Paulo, ligado aqui com a gente. Muito obrigado pela audiência nesse último programa de 2021. Só lembrando que na próxima segunda-feira, dia 3, Tiaguinho Voz estará de volta no comando do Ceará Esporte Clube. Matheus Virene disse aqui ainda, será que o São Paulo virou freguês do Flamengo? Fez essa esse pergunta. Ano, esse ano, esse <risos>
2: ano realmente o São Paulo não foi muito bem contra o Flamengo não, mas... Ano, ano passado, até mesmo no final da temporada, né, que foi no início desse ano o São Paulo, é, o, o Flamengo estava vindo de uma fila de São Paulo, de, de vitórias, não vencia nenhum jogo, foi quatro anos sem vencer a equipe do Ixi. São Paulo, então vamos ver se o Flamengo também consegue esse feito, ficar quatro anos é, vencendo sem deixar o São Paulo
1: ganhar um jogo de sua equipe. É isso aí. Tem gente, daqui a pouco a gente vai trazer os é, tudo relacionado às mudanças, né? tem muito time aí contratando e também fazendo a sua barcazinha de saída no nosso Mercado da Bola daqui a pouquinho 11 horas mais 13 minutos 11 e 13 vamos agora com o Placar da Rodada um oferecimento de supermercado Martimag, garantia de boas compras
3: o Placar da Rodada é um oferecimento do supermercado Martimag.
0: Garantia de boas compras. Placar da Rodada. Seara Esporte Clube.
1: Placar da Rodada: oferecimento de supermercado Marte Mag garantia de boas compras. Ainda dá tempo de você comprar as suas compras aí para fazer aquele banquete da veia do ano. Você vai adquirir tudo no supermercado Marchmag, tanto em Nova Rússia, Zipu, Guaracial e também em Santa Quitéria. Trazendo aqui as informações do placar da rodada com os jogos de ontem, teve time levantando a taça, a última taça no ano de 2021, né, aqui no Brasil, né? O Tocantinópolis venceu por 1 a 0 o Araguacema com gol de Wiltinho e sagrou-se campeão do campeonato tocantinense. Pelo campeonato inglês, a Premier League, o Manchester
2: United venceu o Burley por 3x1. Destaque para sempre ele marcando o seu golzinho,
1: Cristiano Ronaldo. Último jogo aí da Premier League no ano de 2021, né? Campeonato português, o Passos Ferreira venceu por 2x1 a, a equipe do Santa Clara. Dois gols de Denilson e um de Morita para o Santa Clara. O
2: Braga jogando fora de casa goleou o Arouca por 6 a 0 É destaque para o Vitinha que marcou três gols pela equipe. Foi bem dividido, foi três gols no primeiro tempo. Três gols marcados pelo Vitinha E três gols no segundo tempo Yuri Medeiros e Roger, Ver... Roger Fernandes Duas vezes marcaram para o Braga
1: O JJ deve ter falado Depois desse jogo aqui Entre Porto e Benfica O problema será será eu? <risos> o Benfica perdeu novamente para o Porto Agora pelo campeonato português Perdeu por 3x1 né? Quem estava jogando em casa Era a equipe do Porto Com gols de Fábio Vieira PP e Taremi. Quem diminuiu para o Benfica foi o ucraniano Yarenchuk. E assim terminou o Porto 3, Benfica 1. Esses foram os confrontos de ontem que estamos registrando hoje aqui no nosso Placar da Rodada. O Placar da Rodada
3: é um oferecimento do supermercado Martimag, garantia de boas compras.
1: 11 horas mais 15 minutos, manda aqui um abraço para o seu Antônio Miranda no pau d'arco, né, desejando aqui para a gente feliz ano novo. Muito obrigado, seu Antônio Miranda, que a parceria continue aqui com a gente, né, que está ajudando a anunciar cada vez mais o nosso futebol amador aqui de nossa região. Também registrar aqui a audiência do Gianni Rodrigues, mandando um bom dia. O Francisco Antônio Vieira, mandando um bom dia para o Tiaguinho Voz. Muito obrigado aí pela, nossa, pela participação aqui do nosso programa. 11h16, vamos agora com o Tabelão da Semana e os jogos... tem jogo hoje, viu? Tem gente aí se e jogar com vontade, viu, Flávio? Tem jogo hoje e para o próximo fim de semana, viu? Tabelão da Semana 11 horas mais 17 minutos, 11:17, h 17 aí eu me pegando aqui o reloginho, viu? Tava 16, virou pro 17, viu? Quase que eu ia sendo pego aqui pelo reloginho. O Valencia vai enfrentar o Espanhol pelo Campeonato Espanhol às, ao meio-dia 15, daqui a pouquinho, né? O último jogo aí, que registrado aqui, no, para o dia de hoje no ano de 2021 agora vamos para os jogos do ano que vem
2: dia 1º de rapaz. janeiro o campeonato <risos> inglês já começa com um clássico, às
1: 9h30 da manhã tem Arsenal e Manchester City vamos olhar aqui 9h30 da manhã aqui no Brasil lá acho que são 5 horas adiantadas na Inglaterra eu acredito que seja por volta ali, da 4 horas da tarde né, mais ou menos por aí né, rapaz eu... é, já dá pra, pra eu já ter né, descansado um pouquinho né Leicester City ao meio-dia enfrentará o Norwich. North, aí que é o lanterna da competição. O jogo será ao meio-dia. No mesmo horário, ainda ao meio-dia, o Watford enfrenta a equipe do Tottenham. Tottenham que vem uma sequência boa aí, né? Depois que Antônio Conte assumiu a equipe. O Crystal Palace ao, às duas e da tarde enfrentará a equipe do West Ham. Já no domingo, dia 2 de janeiro,
2: pelo Campeonato Inglês, às 11 horas da manhã, o Brentford enfrenta a equipe do Aston Villa.
1: O Everton, do Pombo Richarlison, que não vem bem na competição, enfrentará o Brighton, às 11 horas da manhã de domingo. Ainda às 11 horas da manhã, o Leeds United, Rafinha e companhia, enfrenta a equipe do Burling. O Southampton enfrentará o Newcastle, às 11 horas da manhã. Uma e meia da tarde tem clássico, Chelsea vai enfrentar a equipe do Liverpool. Já pela Espanha, às 10 horas da manhã de domingo, o Getafe enfrentará o Real Madrid, Real Madrid líder da competição, tá tentando aí se manter e, a, com a distância em relação ao segundo colocado é, no Campeonato Espanhol. Meio dia 15 tem o um confronto entre a equipe do Atlético de Madrid e o Rayo
2: Valecano.
1: Rayo Valecano é que vem bem na competição, Sim. tá disputando aí vaga. Para as competições europeias O Eute enfrentará o Granada ao meio dia 15 Às 12:30 da tarde O Alavés enfrenta a equipe do Real Sociedad Que também está muito bem no campeonato espanhol O Betis enfrentará o Celta de Vigo de Eduardo Codê é, Às duas e meia da tarde
2: Às 5 horas da tarde O Mallorca enfrenta a equipe do Barcelona Barcelona que não vem nada
1: bem também no campeonato espanhol Campeonato português, o Vizela enfrentará o Belenenses às 5h30 da tarde de domingo. E vai se iniciar a Copa São Paulo, Eita. a
2: copinha, a famosa copinha de um certo time que não tem copinha nem mundial, né?
4: Que é <risos> isso, uma lá? diga né? logo
2: que é o Palmeiras, rapaz. Eu não falei nada, deixa pra <risos> lá, hein? Às 1h45
1: da tarde, o Mirassol vai enfrentar a equipe do Taguatinga. Às quatro da tarde o Esporte Recebe sub-20, né, que tudo é sub-20 né? Os times da Copinha enfrentarão a equipe do Confiança de Sergipe Às 18h30 o Linense Enfrenta a equipe do Andirá O Atlético Mineiro enfrentará o Desportivo Aliança às 8 e quarenta Da noite. Já vamos trazer os jogos Também do Futebol Amador Tem jogo hoje
2: no Futebol Amador Na Arena Andrezão em Nova Betânia União de Nova Betânia Enfrenta a equipe do Fortaleza do Charito De Poeiras também hoje à tarde tem futebol no estádio Serra Verde Miguel Antônio. Torneio torneio de Réveillon. Primeiro jogo, o Chelsea da Lagoa de Santo Antônio vai enfrentar a equipe do Mulugu. Já o segundo jogo é o confronto entre a equipe do Maek e o Cruzeiro da Residência. No domingo também tem o Campeonato Regional de Nova Betânia, as quartas de final. É, primeiro e segundo quadro, Barcelona de Morros enfrenta a equipe do Grêmio dos Pereiros. Ainda no domingo tem a Copa Frigolar, Copa Frigolar com rodada no domingo, iniciando às duas horas da tarde entre o, entre, com o confronto entre o Chelsea da Lagoa de Santo Antônio e o Fortaleza do Mundo Novo. O primeiro jogo foi 0 a 0 esse é o jogo de volta. Ah, um pouco mais tarde, às quatro horas, o Cruzeiro do Livramento enfrenta a equipe do Tamarindo, jogo de ida 1 um a 1 um, esse também é o jogo de volta pela Copa Frigolar. Então esses são os jogos do Tabelão da Semana pelo futebol amador.
0: ser campeão conosco Seara Esporte Clube
1: 11 horas mais 21 minutos, a gente aqui a audiência da Gerardo Alves acompanhando a live, a Antônia Pérez um abraço, Dona Antônia Pérez aí, feliz ano novo para você e toda a sua família Feliz Ano Novo para todos que nos acompanham aqui no Seara Esporte Clube, tá bom? Temos participações aqui no, no WhatsApp, mas vamos a um rápido intervalo na volta. A gente traz as participações uh, que tem aqui, já tem alguns áudios aqui no nosso Seara Esporte Clube de hoje. Estamos apresentando
0: Seara Esporte Clube.
1: Efetuando a matrícula de seu filho no educandário João de La Salle durante todo este mês de dezembro, além de obter 30% de desconto, você ainda poderá parcelar o material do sistema Fares Brito em oito vezes no cartão.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube.
1: 11 horas mais 25 minutos, 11:25. O José Alves de São Bento e Poeiras, que foi ouvinte assíduo durante todo este ano de 2021, a gente agradece com ele como outros, sempre participou aqui, né? Mandou o seguinte: Oi, Flávio Moisés, bom dia, que o ano novo seja repleto de realização, seja um ano de muita saúde e paz para todos nós. Feliz ano novo para todos vocês. E a todos os botafoguenses. Fica com Deus até 2022. Amém. Feliz ano novo para você também. A participação aqui do meu tio João Martins participando aqui hoje, né? No nosso Ceará Esporte Clube. Bom dia.
4: Bom dia, Luiz Souza. Deus te abençoe. Deus te dê muita saúde, coragem. E muita força de vontade de, de trabalhar. E um feliz ano novo para você, a todos da Rádio Searas aí. Ao Thiago Ingoz, ao Fábio Moisés, a toda a equipe. Um feliz ano novo e tudo de bom. Um abraço a todos aí.
1: Valeu, muito obrigado, meu tio João Martins do Candezinho que também durante todo este ano 2021 participou aqui com a gente, como muitos né, participam, graças a Deus. Cabelinho participando conosco, Cabelinho 2021, nós não conseguimos fazer a dupla de zaga como você sempre sonhou, mas estão aí para 2022, viu meu amigo? <risos> Trazer aqui a participação dele, bom dia Cabelinho.
4: Parabéns aí para Moisés, André Luiz Todo, Tiaguinho Voz, aqui é o Cabelinho de Nova Bretanha. parabenizar também a minha equipe do Inter do Rio de Janeiro, Junho, Thiago, toda a família Bionão aí no laje Grande. E um feliz ano novo para todo o desportista da região de Nova Rússia fique tudo na paz de Deus. E nós temos um ano 2022 com muita paz e muito futebol e saúde pra todo mundo.
1: Amém, meu amigo. O áudio tá um pouquinho baixo, né? Devido a, a gravação por lá, mas deu pra entender que legal, viu? Muito obrigado, Cabelinho. Deus abençoe vocês e todos em Nova Betânia. Ligado aqui com a gente, né? Se Deus quiser, viu, Cabelinho? Próximo ano a gente vai fazer uma dupla de Zaga. pelo menos uma vez durante o ano, viu? Porque... Depois as consequências são pesadas né, em relação ao ataque, viu? Aqui, aqui do meu lado, não falo por você não, do meu lado, o que falta de, o que falta de habilidade sobra de sobra, sobra de brabeza, viu? O que falta de, de habilidade também sobra de brutalidade também, viu? Ei, 2022 é onde tu volta a jogar bola, é né, Flávio? Não sei, vamos ver aí, né? Se a gente vai voltar... E a oportunidade a gente joga. Beleza, beleza. São 11 horas mais 28 minutos. Extra aqui a audiência do, do Elder de Malbin Né? Palmeirense aí. Ligado aqui com a gente. Nosso muito obrigado pela participação ah, na edição de hoje. Tem aqui participação. Um abraço aqui pro, pro seu Leitão Silva aqui de Nova Russos. Grande Leitão, viu? Gente boa aqui em Nova Russos. Onde vê a gente, fala com a gente. Gente boa, seu Leitão. Dizendo. É um feliz ano novo aqui para todos do Ceará Esporte Clube. Muito obrigado, seu Leitão. Uh, Matheus Vieira disse o seguinte, né? Respondendo ainda respondendo o que o Flávio falou. O São Paulo nunca tinha levado uma lapada tão grande do Flamengo na história. Levou de 5x1 e também de 4x0 só nesse 2021. <risos> Será que o São Paulo não vai mais conseguir vencer, meu Mengão, no próximo ano? Se não vencer mais no próximo ano do. Do meu Mengão vai virar freguês mesmo certo. Tá aí a participação, só... mais uma vez, do Matheus Vieira.
2: Viu? Só devolveu a do ano passado, né? Que o São Paulo também goleou, 4x1, 3x0, foi 2x1, <risos> foi, foi só vitória do São Paulo ano passado também. Então, então só devolveu, né? Mas vamos ver próximo ano se vai, o que vai ser decidido. Se o São Paulo vai conseguir recuperar e vai conseguir voltar
1: a vencer nosso freguês Flamengo. É isso aí! A dona Odília de Independência, um abraço aqui para você, como sempre acompanha a nossa programação, também mandando seu alô aqui e seu áudiozinho. Bom dia, Luiz Souza, Flávio Moisés, aqui quem fala é Odília Fernandes de Independência. Quero desejar aqui feliz ano novo para todos que fazem... É... Programa esportivo, né? Também o Tiago em Voz. E para todos os ouvintes da Rádio Seara, que Deus abençoe de maneira poderosa, com ricas bênçãos do céu. E que a presença do nosso Deus seja constante em vossas vidas. Para a glória de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado, Nodilha. Como sempre, acompanha toda a nossa programação e nos dá o um carinho aí da sua honrosa audiência. 11 horas mais 30 minutos, vamos para a pauta logo, tem a pauta estadual logo Flávio, vamos trazer logo a pauta estadual que tem, como é que foi o ano né, de, de Fortaleza e Ceará, né? não tenho o que reclamar muito não, as duas equipes, né. Aí está na expectativa aí também de reforços para a próxima temporada. Com
2: certeza não, foi um ano muito especial para as duas, para as duas equipes, no início do ano o Ceará começou muito bem. Ceará fez é, um início muito bom com o Guto Ferreira. Na Sul-Americana fez uma boa campanha, quase conseguiu a sua classificação para a próxima fase da Sul-Americana. Se não fosse os jogos fora de casa, que acabou tropeçando, ele conseguiria esse marco histórico, conseguindo ir para uma segunda fase da Sul-Americana. Porém, ficou pelo meio do caminho. Depois, é, no Brasileirão teve um, um início irregular, teve alguns tropeços, e o Buto Ferreira acabou caindo, veio o Thiago Nunes, é, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, subiu muito rendimento, e conseguiu a sua vaga na Sul-Americana. Já por parte do Fortaleza, não tem nem o que se falar, foi um ano excepcional, começou o Fortaleza ao contrário, começou muito mal, é, no, no início do ano, com o Ederson Moreira, ele acabou sendo demitido, o Fortaleza contratou muito bem, acertou muito bem na sua contratação do Juan Pablo Voivoda, que mudou totalmente a cara do Fortaleza, chegou o campeão cearense, fez um, um excelente é, Copa do Brasil, indo até as semifinais, é, marco histórico para o Fortaleza, conseguiu fazer um excelente campeonato brasileiro, uma primeira vaga de uma equipe cearense para a Libertadores, então foi um ano excepcional para o futebol cearense no geral. Tivemos o um Atlético Cearense Subindo de uma Série D para a Série C, é, também é, se destacando bastante. Tivemos um, um Icasa voltando para, para uma Série D do Campeonato Brasileiro. É, ter o futebol cearense realmente esse ano foi um destaque e a gente fica feliz. O Ferroviário quase conseguiu eliminar o América Mineiro, se não fosse aquele pênalti polêmico é, que acabou entrando o juiz não deu, aquele pênalti do Ferroviário contra o América Mineiro que se destacou também nessa temporada, então a gente fica muito feliz por esse destaque do futebol cearense nesse ano e a gente espera uma evolução ainda maior para o próximo ano, que o Ferroviário consiga fazer um ano bom, o Floresta também na Série C, o Atlético Cearense, o Ceará e o Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro também com competições internacionais agora e o Exacif também que vão disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, assim como a Copa do Brasil. E já pensando em 2022, o Ceará está se movimentando e oficializou, nessa quinta-feira, a contratação do atacante Yuri Castilho por empréstimo junto ao Portimonense de Portugal até o fim da temporada de 2022. Ao final do vínculo, o clube de Porangabuçu terá prioridade na compra do atleta. O atacante é a quinta contratação do Alvinegro para a temporada. Anteriormente havia anunciado os volantes Richardson e Richard e os laterais direitos Michel Macedo e Nino Paraíba. Em 2021, o Yuri Castilho disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo CSA de Alagoas. Pelo clube alagoano ele marcou 11 gols e concedeu 5 assistências em 45 partidas. Ele é natural do Rio de Janeiro, tem passagens pelo Havaí, pelo Zória da Ucrânia, pelo Anas da Arábia Saudita, o al -Fa o Portimonense de Portugal... E algumas, alguma equipe do Japão também. Então, Yuri Castilho é o primeiro reforço do Ceará para o ataque. O Ceará, quer, como a gente já vem falando, que precisa se reforçar nesse setor. Perdeu alguns jogadores, como o Rick e o Clebão pode estar de saída também. O Jael está lesionado e vai ficar é, de fora por, por um longo período de tempo. Então, o Ceará precisa se movimentar para esse setor. Já contratou o Yuri Castilho. E tem um outro atacante que está no radar da equipe do Ceará, que é o Pablo do São Paulo. E de acordo com o Jorge Nicola, dos canais Disney, ele falou que o, o Pablo já, está, já tem tudo acertado com a equipe do Ceará. É, com os, no caso, o Ceará já tem tudo acertado com o São Paulo, em relação ao empréstimo do Pablo. E só falta agora o jogador aceitar ir ou não para a equipe do Ceará. Então o Pablo pode ser já o novo reforço do, do Ceará por empréstimo. Seria um empréstimo de um ano para a equipe do Ceará, o atacante Pablo. E seria muito bom, acredito, que para o Pablo. Para o São Paulo, assim também como para a equipe do Ceará, seria bom para todas as partes. Porque o atacante Pablo, ele teve um grande destaque no Atlético Paranaense, fez é, excelentes temporadas pela equipe. Chegou no São Paulo badalado, não rendeu o esperado na equipe do São Paulo. Teve oportunidades é, e que foram desperdiçadas por ele para se destacar. E uma mudança de áreas pode ser que seja a virada de chave para o Pablo. Quem sabe no Ceará ele consiga se destacar, tem uma sul-americana para de se disputar, o campeonato internacional, e acredito que no Ceará ele tem até maior espaço na sua equipe, tem um maior destaque, e ele pode retornar para a equipe do São Paulo é, com, com uma evolução. Então a gente espera que ele faça um excelente ano, uma excelente temporada quase certo com a, equipe do, com a equipe do Ceará, né? a gente não pode dar certeza, mas está quase acertado com a equipe do Ceará, o atacante Pablo Ceará se reforçando no seu setor ofensivo.
1: O Yuri Castilho ele também teve pretendido pelo Vasco, o Vasco também começou a negociação, é um bom jogador, viu Yuri Castilho, ele pode ajudar bastante, ele fez uns golzinhos aí pela Série B, pode ajudar bastante o Ceará, mas eu acredito que essa, essas contratações é, do Ceará, é aquela visão do copo meio cheio e do copo meio vazio, né? Tem muita gente que tá levando em consideração que ah, Ninho do Paraíba veio de um time que caiu pra Série B. O Yuri Castilho caiu de um time que quase subiu, Ou oh, saiu de um time que quase subiu para a primeira divisão. É, e teve outras contratações o como Richard, o... que não estava sendo aproveitado no Quase caiu, né, no Atlético Paranaense. Oh, tem muita gente vendo por isso. Mas só que eles tivessem o certo destaque, não foram o destaque das suas equipes, pode dizer assim, né? Mas tivessem seus destaques. E, esses, e essas contratações do Ceará são contratações pontuais para ajudar o time. A manter o ritmo ou crescer ou melhorar, e né? E em
2: setores também que tem essa carência, né? São com a lateral direito que o Ceará estava precisando, estavam sempre buscando o lateral. Trouxe dois, o Michel Macedo e o Nino Paraíba. E eu gosto bastante do Nino Paraíba. O Nino Paraíba me agrada, é um jogador que se destacou hein, por todas as equipes que ele passou.
1: Só que ele tem que bater um papo com o Mendonza, né? Sim, Antes de tem que, começar. Porque o, o palco no começo do ano aí pela Copa do Nordeste. Verdade. E... Ah, o povo até, até o torcida do Ceará tá estavam dizendo para é, prender bem as cadeiras lá do Castelão, para ele não arrancar e tacar nos <risos> outros também.
2: <risos> Verdade, tem que se resolver os dois jogadores, mas são jogadores que me agradam. Michel Macedo, nem tanto assim, eu não, eu não, não gosto tanto do futebol do Michel Macedo, mas é um jogador para compor elenco é muito bom. O Richardson se destacou no Ceará foi para o Japão, voltou, retornou agora, é um jogador que já tem essa identificação, já tem o, o carinho da torcida, então é muito bom para a equipe do Ceará. O Richard é, teve uma boa passagem pelo Fluminense, o Richard foi muito bem no Fluminense, no Corinthians não atuou tão bem, assim também como no, no Atlético Paranaense, é, mas é um jogador que pode recuperar o seu futebol com o Thiago Nunes. Já o Yuri Castilho teve o destaque na Série B, ah, também não é nenhuma certeza, mas é um jogador que pode agregar bastante no elenco da equipe do Ceará. Já o Fortaleza, o Fortaleza iniciou é, muito forte nessa, nesse mercado da bola Contratou o Landastro, lateral direito Contratou o Sebades, que é o zagueiro E o Fernando Miguel, goleiro Ainda acertou a permanência de alguns jogadores Como o do Matheus Jussa, que permanece na equipe do, do Fortaleza Em definitivo, também se acertou com o Marcelo Benevenuto E busca se acertar com o Ederson também é, para um empréstimo de mais um ano juntamente com o Corinthians, mas agora eles estão trabalhando de forma mais silenciosa o Fortaleza é, não tem nenhum nome que está em pauta atualmente juntamente a sua equipe então o Fortaleza está trabalhando de uma maneira mais silenciosa, acredito que buscando é, uma posição que tem mais carência que é um centroavante, então o Fortaleza trabalha nessa posição, buscando alguns jogadores, está pensando em alguns nomes, principalmente nomes de fora fora do país, é, então está sendo avaliado alguns nomes para a equipe do Fortaleza e no mais a gente traz mais informações na próxima semana sobre as equipes mais contratações e mais movimentação no
1: mercado da bola das equipes do Ceará e do Fortaleza sobre o Fortaleza, Flávio é... tem muito torcedor do Fortaleza que está aí com uma pulga atrás da orelha, será que é o Fortaleza está indo muito no mercado dos, dos pessoal da língua embolada, né? Que é os, <risos> os, os castelianos, os sul-americanos, e está deixando muito dinheiro aqui. É uma questão de encontrar um jogador mais em conta, que pode encontrar, né? Para o dia a dia e também para a sua transferência. Mas assim, pode ser um problema, vai que vem um clube... Esporte e leva o, o voivoda e deixa sem ser um treinador aí gringo, se assim não é um problema não ter muito estrangeiro na equipe depois de um treinador estrangeiro ir embora? Acredito
2: que não, Fortaleza é, tem trabalhado bastante e estudado bastante o mercado é, de fora, principalmente por conta do voivoda que conhece esses atletas. E acredito que esses jogadores têm tudo para se destacar, tem estrutura, o Fortaleza está muito bem relacionado à estrutura, tem um elenco muito bom, então acredito que tem tudo para dar certo esses atletas e serem bem aproveitados, e se eles se destacarem, caso o Voivoda saia, que é algo improvável, caso ele saia, pelo menos no início da temporada é improvável ele sair, é, caso ele saia, o, o próximo treinador pode aproveitar, sim, esses atletas da equipe do Fortaleza, mesmo sendo jogadores estrangeiros, eles podem ser aproveitados por, por outros treinadores que
1: vi, vierem à equipe do Fortaleza É isso aí, Flávio Moisés, encerrada a pauta estadual nesse sim. momento, pronto, vamos trazer aqui a participação do Júnior Biano, participando aqui conosco, bom dia Júnior Biano desde já, eu desejo desejar, né, feliz ano novo para você e sua família, vamos acompanhar aqui agora o áudio dele
4: Bom dia meus caros amigos, aqui quem fala é o Júnior Biano, estou mandando esse áudio aí para desejar um feliz ano novo aí a todos os nossos
2: jogadores, jogadores do Inter, dos Bianos, os torcedores também, os
4: patrocinadores da gente né, aos nossos amigos também, familiares, já é, vocês também da rádio aí, é um feliz ano novo, cheio de muita paz aí, muita saúde que a gente vai precisar esse ano se Deus quiser né, muita saúde e muita felicidade aí para vocês e para todos nós, se Deus quiser que o ano seja muito melhor do que esse ano que está afindando, né é só isso mesmo, um abraço e um bom trabalho a vocês aí,
1: amém, igualmente muito obrigado as suas felicitações, Deus abençoe aí toda a sua família também e toda a equipe aí do Inter dos Bianos para o ano de 2022 são 11 horas mais 41 minutos 11 e 41 vamos a um rápido intervalo e já já voltamos com mais informações aqui no nosso último Seara Esporte Clube do ano 2021. Estamos apresentando Seara Esporte Clube.
0: A gente toca notícia. É só
3: alegria.
0: A sua companheira.
3: O rádio leva música, esporte, cultura, diversão e o mais importante, informação com credibilidade. Em qualquer plataforma. Rádio. É só ligar. Uma campanha aberta.
0: Apoio. Rádio Ceara.
2: Em nome da JCL Celulares, acessórios em geral para celulares e informáticos. Recuperamos seu chip da TIM. A Jota Céu fica localizada na rua Monsenhor Holanda, vizinho à ponte do Pioneiro. Para entrar em contato pelo número do WhatsApp, 889 99 JCEL Celulares, organização Cleiton Castro.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube.
1: 11 horas, 11 horas mais 43 minutos, 11:43. Registra 43 aqui a audiência do Francisco Ari. Feliz ano novo para todos vocês do programa. Faço parte do esporte, que faz parte do esporte. Aqui está falando de Saramanta em Aralindal Francisco Ari, muito obrigado pela audiência de sempre. Lemoura, boa tarde, meus amigos da Rádio Ceará. Fala do Rio de Janeiro. É do. Nossa. Cabe. Cadê aqui o comentário dele? Tá aqui, tá aqui. Nos, nosso amigo citou aí o Yuri Castilho, pretendido pelo Vasco. O Vasco tá quase certo com o Luiz Amarilha, né? Ele é paraguaio, falta só um acordo final com que o Vélez vai levar com tudo isso, né? E também aí aguarda esse, esse desfecho também, né? Todos os Vascaínos. O Alexandre Oliveira de Miguel Antônio. Bom dia, Luiz. Feliz ano novo pra você. E seu amigo aí, não sei, não deu o Flávio Moisés, né? É, muito obrigado aí Alexandre Oliveira de Miguel Antônio aqui em Nova Russas deixou aqui mais o Leon Moura ainda falou o seguinte já que o Diego Souza renovou com o Grêmio né, tá essas informações, tá ainda nada concretizado mas as informações que se tem é que ele está fechando aí com o, Diego, com, com o Grêmio né, o Diego Souza, é um bala no esporte no Vasco, agora vai voltar mesmo para o Grêmio é, e... é a volta dos que não foram, Isso, né? Isso, perfeitamente. Saiu do Grêmio e voltou. <risos> Onde já tinha anunciado que não renovaria com o atleta, a Marília fez boas temporadas, marcando mais de 25 gols pela, pelo Vélez e quando atuou na LDU. Eu gosto desse Amari. Tomara que ele feche aí com o Vasco, viu? Será o um novo cano? Não, não quer que seja o um novo cano, porque <risos> o, o cano nos deu, uns, nos deu um cano esse ano, viu? <risos> É, na hora decisiva ele perdeu pênaltis, né? No rebaixamento ano passado, na, pra tentar subir esse ano, né? Vacilou, desculpa aí. na tem um chute aqui na tua cana, ela foi mal. <risos> ele vacilou com a gente, não, eu não queria um novo cano, não. Cria um novo goleador, um centroavante mesmo ali que saia da área, vai pegar a bola com os meias. Mas também precisa que os meias sirvam eles, né? Possa ajudar eles. Leandro Martins, no Rio de Janeiro, meu primo é ligado, bom dia, feliz ano novo para toda a família Martins, aí ligado aqui com a gente, o nosso muito obrigado, feliz ano novo a todos, né? O Javier na escuta aqui com a gente, é, acompanhando o nosso CL Esporte Clube, Flávio tem... É... Tem alguma pauta aí nacional que você já pode trazer enquanto eu me preparo aqui para mais outras informações, ok? Tem uma polêmica que surgiu Vixe. nos últimos dias que o Havaí pode perder o
2: acesso à Série A Rapaz. após o grupo de jogadores denunciar salários atrasados ao STJD. O acesso do Havaí à Série A do brasileiro está ameaçado. Sete jogadores que estão com salários atrasados... Acionaram o Superior Tribunal de Justiça Desportivo, STJD, e formalizaram a denúncia contra o clube. Por conta disso, o Leão da Ilha corre o risco de perder três pontos na classificação final da Série B de 2021, o que bastaria para tirá-lo do G4. Assim, o CSA ficaria com a quarta vaga. O especialista em Direito Desportivo Mário César, Mário César, que atua como procurador do tribunal, de Justiça Desportiva de Santa Catarina, explica ser difícil a punição ao Leão da Ilha. Ele diz o seguinte, abre aspas, dificilmente o Havaí será punido. Em relação ao processo em si, existe sim a possibilidade. Talvez a primeira lembrança seja o caso do Figueirense, de alguns anos atrás. Mas naquela situação, ele foi acionado por outro clube. A legisla... legislação diz que deve ser acionado pelos próprios atletas ou pelo sindicato. No caso do Havaí, o requisito está cumprido. Tem um detalhe importante, que são esses 30 dias que, o, que os atletas podem ajuizar a medida mesmo após o campeonato. Mudou a divisão, diretoria, então é natural que haja mudança. Os jogadores incomodados com os atrasos e a denúncia já foi feita e o Havaí terá que se manifestar. Ele tem o prazo de 15 dias para comprovar que já pagou ou que vai pagar, fecha aspas. O Diego Renan, o Edilson, o Yuri, o João Lucas, o Jonathan, o Rafael Pereira e o Ronaldo, que não tiveram os contratos renovados para 2022, procuraram o Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Santa Catarina para efetuar, efetuar a denúncia que, na última segunda-feira, foi encaminhada ao STJD após notificação do Havaí. Então, Havaí sendo denunciado por conta de salários atrasados pelos seus jogadores e pode perder pontos e pode perder também a sua vaga na Série A, se assim seria herdado para o CSA. E, e, em uma punição maior, o Havaí poderia até mesmo ser rebaixado e assim o um Remo se salvaria do rebaixamento para a Série C. Então fica a nossa expectativa para os próximos dias, para os próximos capítulos. Porém, eu acredito que não vai dar em nada, como sempre, acredito que o Havaí... Se
1: fossem os advogados de um certo clube ali do, <risos> um tricolor, do estado né? do Rio de Janeiro, que lá perto de Xerém, eu não vou nem dizer o nome, <risos> Daí já estava já, já tava, já certo já, viu, essa situação aí, viu. Ah, mas aí fica
2: a gente fica na expectativa se o Havaí vai conseguir quitar essas dívidas para conseguir
1: continuar com a sua vaga para a Série A de 2022. Citando aí esse time de Xerém, né? Eu mando aqui um abraço para o Valcetelan Carnet, torcedor do Fluminense, que está fazendo essa coisa aqui hoje, hoje pela manhã ali no Centro Nova Russias, que não sabe como é que o Fluminense vai pagar o, o salário desse rumo de jogador que está contratando aí, viu? São reforços para o ano 2022 para a disputa da Libertadores. É, deixa eu ver aqui também, trazer aqui a participação do, do Jota Vieira, né? Jota Vieira participando aqui conosco. Bom dia.
4: Aqui é o J. Vieira de Guaribas na escuta do programa do esporte aí da Seara passando aí para avisar os nossos amigos aqui do Arena Sérgio que hoje a partir das quatro e meia nós estaremos aí numa partida de futebol ali no Cedro. Cedro Cid, Cid, Cid. É na, na Arena do Sítio Cedro, né? O nosso amigo Manuel que é o goleiro, nós estaremos presentes lá, viu? Aquele abraço estamos na escuta e a galera está sendo convocada. E desejando paz aí para os amigos. E também desejar que todos já se preparem porque 2022 se aproxima. E como a gente sabe, o sistema ele não para. Então é bem verdade que 2022 não será diferente. E podemos até falar que será pior do que 2021 e puder se agarrar com Deus aí, com tudo que tem, olha, fique firme com Deus, porque o que está vindo por aí, pode ter certeza que nada se compara, viu? E vamos em frente, Deus é com a gente.
1: Daí a participação do Jota Vieira, viu? Ah, tem que passar esse um pouquinho aqui, que dá certo para ir o áudio de todo mundo, tá bom? Que a gente tem que organizar aqui tudo direitinho para ir ao ar, o áudio de quem manda aqui, tá bom? Um abraço aí pra todos, feliz ano novo pra você e toda a sua família, todos ligadinhos aqui, tá bom? O Ovidio Oliveira, bom dia Luiz Souza, feliz ano novo pra vocês que faz o esporte muito obrigado aí, viu? Ah, tem outro aqui, outro comentário é do, do Lemoura e continua aqui comentando diz o seguinte, acredito muito também no Fortaleza, que tenho certeza que em 2022 pode fazer uma ótima temporada, e dependendo do grupo que cair na Libertadores Dá para almejar umas quartas de finais, né? E o Ceará veja até chegando numa final de Sul-Americana. Está sendo bem montado o time cearense. Fortaleza para fechar a cereja do bolo. Gilberto para ataque seria ótimo. Essa Gil... cereja do bolo não será mais
2: possível, não, né, Flávio? O Gilberto muito difícil é, ficar no Brasil. Acredito que ele vai parar na equipe da Arábia. Essa, essa é a vontade dele, quer fazer o seu pezinho de meio, né? Quer fazer... Seu dinheirinho, porque o futebol a gente sabe que é, é pouco tempo, né? O, a carreira de jogador e ele quer fazer o seu
1: dinheiro fora na Arábia. Fazer seu famoso pé de meia, né? É, o Marcos de Pedra Branca Ararendá. Olá, bom dia, meu amigo Flávio Moisés e todos que fazem o esporte da Seara. Eu desejo um feliz ano novo. Sou o Marcos de Pedra Branca Ararendá. Valeu, feliz ano novo para você também e toda a sua família. É isso aí, agora só trazer aqui a informação, né, da, da corrida de São Silvestre, a tradicional corrida que acontece sempre no último dia do, do, dos anos, né, no, no dia 31, sempre no dia 31, às vezes é à noite, já foi à noite, já foi meio-dia, já foi à tarde, eu lembro quando era à tarde, né, agora tá sendo mais pela parte da manhã. E por muito pouco o jejum de títulos do Brasil não chegou ao fim, de volta ao calendário esportivo após o cancelamento em 2020, a 96ª edição da Seu Silvestre teve corredores da África, como sempre, né? Campeões da prova em 2018, novamente no topo do pódio. No masculino etíope Belay Bezab, ultrapassou o brasileiro Daniel Nascimento no quilômetro final para sagrar-se campeão com 44 minutos e 54 segundos. Rapaz, eu não assisti não, porque eu estava aqui trabalhando. Mas era, seria uma, foi uma, deve ter sido uma frustração, mesmo, o cabo lidera na Quase. prova... No último quilômetro, o africano vai lá e passa dele. Não, mas eles, eles é, os africanos, eles são bem preparados mesmo, né? Eles treinam, treinam, treinam muito, né? Mas também, eles são muito adaptáveis também a essas corridas, né? Devido ao seu clima. No. Vale que nome é esse daqui, rapaz. No <risos> feminino, Sandra Félix Chebe. Dominou de, de ponta a ponta e completou a prova em 50, 50, não. 50,
4: 50, 50
1: minutos, na matéria que tá dizendo 50 segundos, aí também é demais, né? Mano? Não é nem um flash, né? É um né? flash, velocidade da luz. <risos> 50 minutos e 7 segundos, né? Completou aí a Sandra Félix Ebe, que é do, da Etiópia, né? Da Etiópia. A largada da elite masculina e do pelotão geral foi às 8 horas e 5 minutos, hora de Brasília. Diferentemente do feminino, os homens mantiveram um pelotão maior, com cerca de 15 atletas, nos primeiros quilômetros de prova. O grupo foi se reduzindo até quatro corredores, com o queniano Elixá Rotich, O boliviano... Olha, só tem até boliviano no, no topo né, da elite, né? Eu não sabia não que tinha essa... É o Bolivio Necto Flores, o Etíope Bela e Bezab e o brasileiro Daniel Darcimento, né, que liderou aí uma boa parte também da prova. O Chico campeão da Maratona de Paris e um dos favoritos para esta edição foi aos poucos se desgarrando. Flores também ficou para trás no início da, da, da subida da Avenida Brigadeira. Essa Avenida Brigadeira é pesada, viu? E Daniel e Bezab se alternaram na liderança. O brasileiro, porém, sentiu cansaço no aclive e caiu para a segunda colocação, que manteria até o fim. Aí, né? Os 45 minutos e 9 segundos. Bezab cruzou na frente com 44, 44, Aí cerca de... Vamos fazer a continha rapidinho. 15 segundos à frente, né? 15 segundos. Diferença de 15 segundos aí entre o Etíope e também o Brasileiro. 15 segundos. O Brasil não voltou a ser campeão da, da São Silvestre, né? Rapaz, pela minha lembrança aqui, faz um tempinho. viu que o Brasil foi campeão da São Silvestre, né, eu nem lembro. Nem lembro, né? Faz tempo, né? Faz um bom tempo aí é, que o Brasil foi campeão da corrida de São Silvestre tradicional. Equipe que não teve a corrida, né, Que não teve ano passado devido à pandemia do coronavírus. 11:56 h 56 o Gleutso do Assentamento Bacupari está é, na escuta aqui do Ceará Esporte Clube. Muito obrigado pela sua audiência. É, tem mais alguma informação, Flávio, Isso que eu trago aqui é a
2: só, Só é, falar sobre o reforço, o novo reforço do Coritiba, né, que começou a anunciar o primeiro pacote de reforço antes da virada do ano. Já se acertou com, é. com o lateral esquerdo do Egídio, ah, vi, rapaz, na manhã de quinta-feira, e agora o segundo reforço é o atacante Aleph Manga, que é do Volta Redonda, chega é, ao alto da glória em acordo até o final da próxima temporada. Cara, o Aleph Manga dava assim Foi pra muito jogar. bem no Goiás, viu?
1: foi bem no Goiás, dava pra ele despontar aí em umas equipes, sei lá, mais tradicionais pra dizer assim, né? Mas acredito que possa, ele vai ser bem utilizado. Ele com, com aquele, aquele central avançado lá do coletivo, que deu um branco agora. O Léo Gamalho. Léo Gamalho. Rapaz, o ataque com, com eles dois, eu. dá pra. Acho
2: que dá a liga, viu? Ele esse ano jogou com o Bruno Mezenga, né? Que tava em, era um destaque. Jogou na equipe do Goiás, ele jogou 34 das 38 partidas no Campeonato Brasileiro de Série B e foi o artilheiro da equipe com 10 gols. Então se destacou bastante no Goiás e agora vai jogar na equipe do Coritiba, nessa volta à elite do Coritiba para a Série A do Campeonato Brasileiro.
1: E oficialmente o Grêmio anunciou agora há pouco, né? De forma oficial aí a, a permanência de Diego Souza, né? Considerando aquele, aquele, te, aquele tema lá. A volta dos que não foram, né? <risos> É também outra movimentação do mercado da bola. É o internacional tá interessado no Wesley que joga no futebol inglês, Nicão e Marinho, viu? Dá um uns ataque. reforços bons, viu? São um bons reforços.
2: Marinho Aí. quer sair do Santos, já expôs essa vontade de sair da equipe do Santos e pode jogar no, no internacional. O Nicão que tava sendo pretendido pelo São Paulo. Porém também está praticamente acertado com a equipe do Internacional
1: Índio Ramires do Bahia pode chegar no Coelho Para a disputa da Libertadores né? Tem, aí, tem essas informações também no mercado da bola Ainda movimentando o mercado da bola Já falando de Nicão é... Deixa eu ver aqui mais Praticamente são as últimas movimentações que temos né, no momento No nosso uh, mercado da bola aqui uma outra informação, deixa eu sair aqui um pouquinho do, do mercado da bola, só, só trazer aqui uma Ah, também tem informações, né, diretor fala sobre Felipe Coutinho, caso diretor do Flamengo, né, a pretensão do, por Felipe Coutinho. Com Paulo Souza confirmado no comando do Flamengo para 2022, o clube agora começa a movimentar-se no mercado por reforços. O diretor Bruno Spindel Retornou de Portugal e hoje, sexta-feira, no Rio, comentou os próximos passos da direção junto à comissão técnica. Segundo o dirigente, não há nenhuma negociação em curso pela chegada de Felipe Coutinho. A galera gosta de aumentar muito aí na, na, na imprensa, né? Então, nem negociando, nem interessado no Felipe Coutinho e, e fica espalhando aí. Mesmo se o Flamengo negociar, eu acredito que o Felipe Coutinho não vá. É,
2: pessoas próximas a ele já até é, falaram sobre isso porque o Felipe Coutinho a gente sabe que ele é vascaíno declarado né e jogar na equipe do Flamengo acredito, acredito que seja muito difícil tem outras outro, outras equipes que podem trazer ele como o Atlético Mineiro e o Palmeiras não pagando o salário que ele que ele ganha hoje mas também uma parte tem como pagar para ele
1: jogar no futebol brasileiro. Foi questionando ele também, ao diretor do Flamengo, sobre o Gabigol, se havia proposta do Newcastle. Não tem nada, disse que não tem nada né, nessa coletiva, ele informou hoje pela manhã. Meio-dia pontualmente, encerrando mais um Seara Esporte Clube, o último de 2021, né, e agora também para fechar o ano com chave de ouro, a volta de Luiz Augusto no comando do Jornal Seara, logo em seguida, que já está aqui se preparando para o início do Jornal Seara, a edição de hoje do Jornal Seara, também o último do ano de 2021. Dá então um feliz ano novo, viu, Flávio. Tô, agora o espaço é de 10 segundos, rápido. Desejar um feliz ano novo a todos os amigos, é,
2: ouvintes do, do, da Rádio Seara, que nos acompanharam durante todo esse ano do Seara Esporte Clube. Acabei chegando esse ano... É, e fui abraçado por todos, então agradeço. E até o próximo ano a gente trazendo muitas informações, muitas notícias sobre o mundo do esporte e do futebol
1: aqui para os amigos da Rádio Seara. Lembrando que próxima segunda-feira Tiaguinho Voz de volta no comando aí do Seara Esporte Clube. Feliz ano novo para todos os desportivos e todos os ouvintes do Seara Esporte Clube. Até mais, fique agora com o Jornal Seara.